0: 喂，艾菲 ，Hello Andy， 最
1: 近怎么样
0: ？最近最近有很多呃朋友，不能说是老朋友，但是呢，就是一些嗯、呃、可能不是特别熟悉，我们也就是见过一两次面，工作上或者是朋友的朋友这种关系认识的。呃，然后最近呢，这些朋友就是。常常会聚在一起，然后每一次聚会的时候，都会聊到一个话题，就是说，你接下来要有在北京吗？或者是你要离开北京吗？那如果离开北京的话，你要去哪里？好像大家都会聊到这个话题，好像是一个，就是我们到了这个年纪之后，就要为下半辈子做打算。的这样的一个阶段，所以大家都会很在意你接下来在哪里，然后你留下来的原因是什么，你离开的原因是什么。所以呢，就会难免会聊到一个关于归属感的问题。嗯，就是你留在这个城市是因为你对这个城市有归属感、有认同感，离开可能也是因为你对这个城市没有归属感。对，所以最近好像我们的谈话当中，很多都会聊到对一个地方的这种归属感，就聊的比较多
1: 。切入主题，切入的好直接啊
0: ，<笑><笑>不要浪费时间嘛。嗯<笑>
1: 、mm,
0: ，sounds familiar。所以你也有最近对于这个话题的一些
1: 思考吗？我觉得可能从。两三年前开始，或者说我去到香港之后，我还蛮经常会思考这个问题的
0: 。嗯，因为
1: 在香港的大陆人也很多
0: ，然后在
1: 香港的外国人，嗯、我们叫 expats 也非常多对。对，然后呢，香港又是一个旅游城市，所以其实之前在香港结交朋友的时候很好笑。我们就是之前应该有提到过的，我那个非常好的朋友 C。就是、嗯、对、I、，always 就<笑>一个朋友，我就那么几个朋友。对，<笑><笑>然后呢，他因为他其实很爱交朋友嘛，但是他就常常发现说，在香港交的朋友，可能好不容易认识了几个非常合得来的，但是他们就只是去呃一个交换学生，或者是只是去短期的旅游，或者是只是公司外派的一个一年或者两年的计划。嗯<音>，所以常常认识一个人，刚刚刚开始认识一个人，他就开始要走了，所以我们真的经常面对这个去或留的问题。嗯、然后也是因为这种环境，然后香港就有非常多种的人，然后香港也会经常讨论就是呃这种归属感的问题。嗯，对。然后之前我那个 C 那个朋友，他就会有时候见到别人的第一个问题就会问：你会在香港待多久？然后一一<笑>时间长度来决定是否要跟这个人做真正的朋友。<笑>就如果那个人说啊、哦，我下周走，然后 C 就和他
0: 再见。没有，就是就
1: 是会是一个就是萍水相逢的交友模式，对。<笑><笑>所以
0: 所以有不同的模式，不同的交友模式有萍水相逢的，有就是深交的。对对对，嗯对。那你自己呢？就是你，比如说别人如果问你啊、呃，你对哪个地方最有归属感？你自己你自己会怎么就是思考这件事情？因为你也在不同的城市，然后南北方，然后又又到了香港，然后拍戏也去了不同的国家。就是你去了这些这么多的地方，你自己是怎么看归属感
1: ？很妙诶、欸，我现在。我觉得我现在的状，我现在的状态好像不会用地狱去决定我的归属感。嗯，怎么说呢？我最近一次非常非常有归属感的感觉是我在马来西亚拍戏的时候。嗯、对，就是去年，嗯、去年的八月到十月、十一月吧。嗯，对。呃，因为很有趣，我在那个剧组里面，很多人把我当成马来西亚人。<笑>对，这一点，这一点还蛮还蛮怎么说呢？好客吗？还是 OK？ 我找不到、就是、你的意思是说本地人把你当成他们自己的人吗？嗯、对，就是剧组里的很多本地人、哦、会，剧组里的可能其他部门的人。就不认识我嘛，但是呢，我常常遇到，就是大家在工作或是闲聊的时候，<笑>有个人突然间走到我旁边，就开始跟我讲马来语，然后我就<笑><笑>我就非常<笑>对，我就只能就是看着他，然后甚至于是有时候工作紧急的状况下，譬如说卡位，然后我们在 studio 里面拍嘛，然后里面一 roll， 我们的门就要锁住，不能够就是不能够出入，所以我们叫做 lockdown。嗯，有的时候我就会被安排去做 lockdown 的工作，然后有时候里面喊了 rolling 开拍了，我就赶马上 lockdown， 然后这个时候呢，就是会在 lockdown 左右那几秒钟，会有人想要赶紧出入什么的嘛，然后呢，我一 lock 之后呢，真的就不能给任何人出入，然后有一次就是我 lockdown 了，然后有一个人，他很明显就是。因为马来西亚也有不同的，譬如说华人呐、啊，或者是本地人呐、啊，这种，他很明显是本地人，然后他可能不知道，嗯、他可能以为我是马来西亚的华人，所以我 lock down，、嗯、他就噼里啪啦很快速的跟我讲了一串， blah 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 blah， BLAH 然后我当下非常的慌张，可是我必须要告诉他不能够出入，因为已经在 roll 了，嗯、我就只能用英文马上跟周围的人说， anyone speaks Malay， I don't speak Malay， <笑>就是 we're all locked down， no one's going out， 对。嗯，就非常尴尬，但是也非常好笑
0: 。但是反而是、这个、还
1: 蛮神奇的，对，因
0: 为你的长相跟你说话的口音都，据我，<笑>因为我也去过马来西亚旅游了，就是我觉得跟本地人不一样啊
1: 。我我不知道会不会是因为我以前在海口生活过两年，我在我很小的时候，然后在海南岛，因为它也是一个属于热带地区，跟马来西亚非常多生活习惯也很相似，嗯、比如说、嗯、基本上。全年夏天嘛，<咳>服装方面就是短裤、T、嗯、恤、T-shirt, 人字拖。嗯，然后到了室内常常会开空调，所以你要常备一件长的长袖的外套。就那种生活氛围，就是包括大街上经常会喝椰子啊，或者是嗯嗯嗯。嗯嗯呃不知道，可能吃宵夜啊，吃海鲜呐、啊，这种生活习惯可能会比较相似。然后我可能很容易就进入了那个状态吧，嗯、就是进入在热带地区生活的状态。然后再加上，因为我会讲英文、普通话、广东话，然后马来西亚的人呢，除了这三门语言之外呢，这三门语言基本上是必备。然后大多数大家还会讲马来西亚，或者是会讲。台语就是福建话，嗯嗯，对，就这五门语言是互换的。那我已经会了三门，他们可能就觉得哦，很正常啊，每个马来西亚人都会三门，哦，就可能更容易误会我是马来西亚人
0: 。那我也很适合去马来西
1: 亚，<笑>对对，而且马来西亚的腔调也还蛮……我不知道我们的听众有没有马来西亚的腔调。可是我有一次，就我我我我还蛮爱学当地人的腔调，可能在有些地方这是一种有点 racist 的。动作，但是我还蛮爱学的。然后有一次，我就跟几个马来西亚的同事、嗯，因为跟他们讲话讲多了，你就也很容易学到嘛。然后有一次，我就问说，我们有一个那种推车，然后那个推车据说是可以折叠的。然后我就问我们制片组的一个同事，嗯、他叫做 Kevin。然后我就问他说：“哎、欸、，Kevin 啊，那个处理哦、啊、可以 fold 吗<笑>？你听得懂吗？<笑>很像哦。对，然后。”<笑>我当时讲完这句话之后，他们几个就爆笑，他们就说：“<笑>好像哦，好像哦，真的好像。”对，然后我我我就觉得跟他们在一起 h a n d out 很舒服，工作也很舒服、嗯，沟通也很舒服，语言切换也很舒服，嗯、然后加上大家都是做电影的那种，呃，沟通的语言方式也很就是很在线，就让我觉得非常非常的有归属感。嗯<笑>对、嗯，那是最近一次有归属感的感觉，而且是我觉得真的很开心的经验，就是你可以完全做自己，然后完全对，几乎是肆无忌惮地做自己，你所有的情感的流露、情绪的表达，你都可以找到一个方向去发挥。我这那一段时间，我真的是过得很开心的一段时间。对，
0: 嗯，嗯这种感觉很棒诶。其实我我我应该。<笑>对，我想我应该，我想我可以体会，对，嗯、但是那个地方可能不是马来西亚，<笑>但是其实 supposedly 我我对马来西亚应该也是蛮有归属感的才对，嗯、因为我我也是，就是从语言层面上讲，马来西亚也是一个，嗯，不管我说什么语言都可以很自然切换，而且对方可能都懂的这样的一个地方
1: 。对，我觉得还有一点必须要讲的，就是我在那边认识了一些个真的是非常好客的朋友。然后他们带我去融入当地的生活，带我去吃这个吃那个、嗯。然后因为在马来西亚几乎人人都有车，所以一到周末一放假，嗯、我们就一起开车出去玩呐、啊，然后出去吃东西啊，逛街啊。就在他们的陪伴下，也让我融入的，就是更融入那个环境。所以我觉得他们也是朋友，也是非常重要的一个部分了、啊。我觉得人
0: 可能是归属感里面最重要的一个环节。
1: 嗯， 最我觉得它很重 要， 但是是不是最重 要？ 我现在有点犹豫。嗯， 因为因为我对于归属感这个
0: 话题的认知 是， 我一直都不觉得归属感是属于一个地 方， 而且我觉得归属感这个话 题， 你开始思考归属感这件事情的时 候， 是你离开了家乡的时候。就我觉得，如果一个人一直在一个地方，他从来没有离开过他出生长大的地方的话，嗯、他因为没有对比嘛，对，所以他很少会有一个时刻去思考，说我属于哪里？对，对我觉得归属感这个话题也是我离开家乡之后才开始思考的。其实我离开家乡也十年嘛，嗯、其实今年一九年应该是整整十年。嗯，对，那十年期间，就是在不同的城市生活。我每到一个地方，就是当别人问我“哦，你是哪里来的？”呃，就是当我谈论起我的家乡的时候，我才会去更深入的思考，说，我我属于哪里？就是我对哪一个地方更加有认同感？然后我最近总结出来的一个点就是，我比较有认同感的地方不一定是。那个地方本身，而是那个地方有很棒的人，嗯、就有让我感觉说，啊、呃，我属于这个群体的这种感觉。所以对我来说，好像更多的是人，而不是一个地方
1: 。那现在对你来说最有归属感的地方是哪里？好了、啊，你刚说完是人，不是地方。呀<笑><對>、啊，<笑>其实你讲到。就是归属感啊，家乡这样的话题，我还蛮容易陷入一个很悲伤的情绪。怎么讲？你知道我今天做了一件事，就是我有一个小台灯，然后那个台灯的灯罩呢是玻璃的，那个台灯是大概五六年前我爸送给我的。然后它的特别之处呢、嗯，其实最大的特别之处可能也就在于它是可以调光暗的那种开关、嗯。然后我之前因为他送我的时候我还住深圳嘛，然后后来我去了香港念书，然后就搬家过很多次。然后在有一次搬家过程当中呢，我就把那个灯罩弄碎了，所以它就只剩下一个灯的底座。然后那个灯泡后来好像也损耗了，嗯、所以我后来我给它配过新的灯泡，这样。然后。我之前在，我可能有发过照片给你看，就是我的我的桌面的 setup 就有那个灯，但是它没有灯罩，对它、嗯、它它没有灯罩，我就拿了一个包鲜花的纸，它有一点点透光，然后就直接随便就遮在那个灯泡外面，就是一个软趴趴的这样的东西，嗯，然后我今天呢就心血来潮，然后拿了几张 A 四纸给它重新做了一个。正呃，长方形的灯罩就比较规整一点，至少比较立体，不那么软趴趴，就把它重新好好的，好像整顿了一下。然后我现在跟你聊天，我就看着这个台灯，我就百感交集。百感交集的原因是想到我爸跟我讲过一句话，他跟我说：“爸爸在哪里，家就在哪里。”天哪！<笑><笑>有泪目了，<笑>就包括每次讲到这种家乡啊、归属感呢、啊，然后你就想、嗯、可以想到非常多那种什么“离离原上草”不是什么就《游子吟、啊》啊<笑>、嗯，然后什么“少小离家老大回啊”啊，对，就就这种非常多。你要说、啊、OK， 小离家不好意思，<笑>我想插播一
0: 句，<笑>就是为了缓解这悲伤的气氛。嗯就是你刚刚说的那句诗，我记得小时候有一个帖子，就是、嗯、我们不是会背很多古诗词嘛，然后有一个帖子就说，对不起,对不起老师，这么多年我把这些词，就我把这些古诗词都背串了，然后其中那一句就是“少小离家老大回，安能辨我是子
1: ？”但是我觉得好顺哦，这这有点不那个，哎，我觉得那个韵律不太对耶，但是很顺呢、啊。<笑><我真的笑>行不行？这个这个在我这里我不过关。可是我已经忘了，少小
0: 离家老大回下一句是什么了？乡
1: <笑>音无改鬓毛衰啊？是吗哎， n、欸 oh. 好,好像是吧？我记得那个韵律就是噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，就<笑>是 OK, okay。古诗的韵律都还是在的。好<笑>的<笑>好的，不好意思，<笑>我插播，你继续。我眼泪也干了，没关系。<笑><对>还有,有，就是我们可能要讲一下。我真的，真的，我我我其实我觉得蛮丢脸的。我才三十岁不到，我就在这边回顾我的前半生。<笑><笑><笑><笑>因为就是，嗯，我跟家乡真的非常的疏离，就是我连我的家乡话都不会讲
0: 。那那比如说，那比如说、嗯，我问你你的家乡在哪里，你会怎么回答？就如果一个人问你你的家乡在哪里？你要怎么回答
1: ？我是在兰州出生的，但是我在深圳长大
0: 。OK， 所以你一定会说你出
1: 生跟长大的地方
0: 不同。
1: 对 ，OK， 对但是我在兰州也居住过，我在兰州上过幼儿园，嗯、然后我的身份，因为就是中国，我们的身份证号前六位数就是你的那个出生地嘛。然后你知道之前在深圳嗯嗯嗯。<咳>高中、大学有段时间非常风靡那一种，就是说，呃，你属于这几项就是一个不折不扣的深圳人什么的。嗯，嗯嗯然后其中有一项就是说身份证的前六位数是四四零叉叉叉。嗯嗯嗯，我的身份证前六位数就不是四四零叉叉叉。嗯，你知道这个点对我当初还蛮还蛮奇怪的，因为我那时候也小嘛，我也不。嗯，没有想过太多关于归属感的问题。可是，当我以为我在这个我在深圳上小学，虽然我是后面才转学过来的，我在深圳上小学、上初中、上高中，甚至上大学，过了这么多年，我把自己完全认为是一个深圳人之后，又搞了这么一出，嗯、然后我就会觉得才开始怀疑，所以原来我不是深圳人吗？虽然我的户口也在深圳、嗯，我现在整个家底就曝光了、嗯。对，但是就因为这么一个小的。虽然我可能想太多，就因为这么一个小的 point， 嗯嗯我就在怀疑说，所以我不是深圳人吗？所以从那之后，嗯嗯嗯好像别人问我的时候，我就需要补充说明一下，以防他们后来发现你的身份证，哎、欸，你的身份证号前六位都不是440什么什么，你都不是深圳人，以防他们在搞这么一出，我就要提前先解释，我是在兰州出生的，然后在深圳长大
0: 。但是我觉得这个点非常的讽刺，就是是因为。深圳本身就没有什么所谓的深圳人
1: ，还是有啦，就是、就就还是有啦，只、哎、是少数啦，我知道、嗯
0: ，但是很少。就是说，呃，怎么说呢？因为首先这个地方，如果你要说他的原原原居民，原居民也未必是在深圳出生的人。你要说真正的深圳人，应该是就是。如果我们要说改革开放以前的那些人，那真的是非常非常的少数。就是我觉得讽刺的点是在于，本身这个城市百分之九十都是我们叫移民人口。对。对，都是从外地来的人，人然后在这边呃，就是安家在这边定居，然后这个城市的口号也是来了就是深圳人，圳人<笑>对。但是，但是竟然会今时今日竟然会出现这样的一种文化，就是说去去拿一个 checklist 出来，然后就是你符合这些 checklist 上面的所有的这些这些框框。在框框下面打勾，你就属于深圳。就是我觉得这是一个怎么讲？对我来说是一个蛮讽刺的点
1: 。我想突然想到，我想问你怎么看待小圈子？我觉得小圈子非常不好。<笑> OK， 对
0: ，就是你要是问我，当然我要看。就是我们每每个人对小圈子的定义是什么啦？我我其实非常不喜欢那种什么，你是北京人，他是上海人，我是广州人，这个是深圳人，这什么人？就我不是很喜欢这个所谓的什么人什么人的这个概念。嗯，是因为呢，当我们在说我们是什么什么人的时候，其实无形之中他是建立了一道墙，就无形之中他其实是把自己跟别人区分开来。他其实在强调那个不同，
1: 对你
0: 懂吗？就是在他在强调那个不同点，然后他通过强调那个不同点，通过强调说你不属于我，就你不属于我们，而去营造的一种优越感。不然，为什么说那么多本地人都会对自己的身份很有优越感呢？就是因为他通过营造这个不同，营造了自己的这样的一个圈子，来塑造的一种优越感嘛。当然，就是说本地人这个这个人口是存在的。它一定是存在的，肯定是有人就是世世代代在一个地方生活，没有离开过，像什么什么土著啊什么的，对。但是就是说，我觉得今时今日，因为我们现在这个社会真的是流动性非常高。说实话，在北京，你知道吗？我在北京住了四年，任何一个说自己是北京人的北京人，<笑>我都会多问一句：往上三代，往上三代是北京人吗？嗯<音>，大部分都不是。那你怎么定义呢？<音>就是说，我你你在这里出生长大，就算是这里的人吗？或者是说我父母在这里出生长大就算吗？那我爷爷奶奶之类的呢？就是我觉得现在近现代的发展过程当中，人的流动太多元了，你你很难去区分到底什么是本地人呢？对，所以我觉得，与其是我自己。again， 就是说，如果听众朋友们有认为自己是什么什么本地人的话，我绝对没有冒犯，或者是说，啊<笑>、呃，就是说，或者说本地人不好，我没有这个意思。只是说，我觉得，与其去强调不同，还不如去强调我们
1: 的相同之处。我想要。在这个小圈子的问题上，我们去跳脱这个地域的划分。我这样讲，我这样重新问我的问题好了。虽然你没有看过，嗯、你没有完整的看过《Friends》，或者是<笑>对，但是呢<笑>我，我想说的是，你跳出来这<笑><笑>嗯，没有，因为前几天我还因为我没有看过《Friends》而感到羞愧。<笑><笑>但是我，我你譬如说，呃，《Friends》他是六个朋友，对吧？嗯、那《How I Met Your Mother》他是。五个朋友
0: ，对吧？嗯，嗯
1: 然后还有就是《Big Bang Theory》，它是四个 n e r d 加几个女生，<笑>对吧、嗯？但是他们都是小圈子。哦、啊，这种小圈子是吧？对
0: ，嗯
1: ，而且是就是非常开心的一个小圈子。嗯嗯嗯，你怎么看待这种小圈子
0: ？我觉得这种小圈子倒是蛮自然的。因为我自己也有一些小圈子，但是不能说我属于某一个，就是不是说我属于了这个圈子，我就不属于另外一个圈子。我我的社交范围里面，我我我可能有很多的小圈子。那我在每一个小圈子里面，我都是他们的一份子，但是不代表我们这个小圈子就不能够接纳新的人进来，嗯，或是说旧的人就不会离开。其实从小到大，有的时候呢。我以前啊，我以前很羡慕那些从小一起长大的朋友，就是我很羡慕那些，呃，就我以前在美国的时候，有一些朋友，他们就是真的是什么从小就一起长大，然后一直玩玩玩到什么大学，然后一直到结婚生子，他们的那个关系就很牢固，从从小就一起长到大，但是其实我很少这样的朋友。对我的(笑)我的身份(笑)证号(笑)就是(笑)四四零叉叉叉开头 的， 你就是我羡慕的那一群呀 呀！ 我就是一个深圳 人， 但是 呢， 但是我的成长过程当中也是由于搬家 呀， 去不同的学校 啊， 后来又出国念 书， 呃。我以前小时候玩的朋友都没有再联系了，所以其实我每一个人生阶段都是在认识新的朋友。就我每一个人生阶段都在不同的圈子里，而这个圈子里也像你刚才提到，就是香像,像香港这样的一个城市，大家就是来来往往。我待的地方也是，就是来来往往。隔三差五就走一波人，来一波人，走一波人，来一波人。所以，即便是后来我长大之后，我所我所待在的每一个小圈子里，那个小圈子也不是一直是稳固的，也会有人因为离开，嗯、呃，去了别的地方，然后有有的人走，有的人进来，有的人走了进来。所以其实，嗯。我对这件事情的看法呢，我是觉得，如果不是地域的那种圈子，啊，就不是不是本地人、外地人这种差别了，而是说，因为某一种，呃，就是社交场合当中的这种小圈子，我觉得不管它牢固不牢固，都是很自然的。对，而我现在更多的一种观点就是说，可能没有没有一个圈子是真正的牢固的。就我觉得这个看看法可能有点悲观吧，也是基于我自己的个人经历啦。嗯、但是，嗯，对，确实我，我我我每到一个地方，我会有一个自己的新的圈子。以前的朋友也会也会联络，但是就那个圈子也未必是一直是那几个人，可能也会有人来，有人走
1: 。对。那你会觉得这种圈子会提供给你一些归属感吗？会。嗯，会，嗯、呃
0: ，但是这个归属感，呃，怎么说呢？对，但是这个归属感也也不是那种，就是说我只要进了这个圈子我就有归属感了，我离开那个圈子我就再也没有归属感了。嗯、其实也不是，嗯，也也也不能也不能这么说吧。对，就比如说我以前在，嗯，就是。美国生活的时候，我有一圈自己很好的朋友嘛，然后跟他们在一起很有归属感。后来毕业了，大家就各散啦、啊，就自散啦、啊，各奔东西。然后，然后回国以后呢，我还是跟那个圈子有一些联络，但是因为大家四散就聚不起来了。嗯、然后我就形成了我现在在这里的新的圈子，但是我我的我还是会有归属感，但是这个归属感可能就不再是来自于以前的那个圈子。我可能在新的圈子里也找到了归属感。嗯
1: ，我以前我我觉得我以前还蛮憎恨小圈子这件事的，无论是以地域划分也好，还是可能在学校里面几个朋友玩的特别好的这种也好，因为可能可能我又是遇人不熟吧，就是<笑><笑>呃，想想看、哎，这
0: 个点很有趣哦，因为以前高中的时候，我觉得。就高中的时候，我们两个不是很熟，所以高中的时候，你在我的印象里，你就是那个玩笑骗子哦，真的吗
1: ？<笑>对呀、啊，因为学长团哦，对，<笑>等一下，<笑>这个东西，首先我一年级，我二年级第二学期转过一次学，四年级第二学期又转过一次学，
0: 嗯，然
1: 后小学跟到了深圳之后，就是四年级第二学期开始跟初中就是。其实同一所学校，然后到了高中才又进到再认识新的一群人。我就是你，你知道也又又回到影视剧，非常多的非常多的电影电视剧，有那种新同学来到一个班级里面，然后大家就在上课，上了几天就有一个新同学过来自我介绍：“大家好，我叫谁谁谁，我从哪里来？”这样，然后你找挑位置、嗯、对不对？就在我身上发生过两次，而且是非常年幼的时候，嗯嗯嗯、所以我。很会去看颜色，去寻找一个能够让我有归属感的朋友或是圈子，就是我其实非常渴望做这件事情。对，但是呢，我可能以前我真的遇到过，就是可能小学的时候，有一些女生，她们就是那种在班里可能很受欢迎的啊。然后呢，我可能就会去问，听到她们在我的座位后面中午午休就在聊说，哦、呃，周末的时候去哪里哪里去哪里玩，然后我就会。主动问他们说：“诶、欸，我可以一起去吗？”然后他们真的会当着我的面拒绝说：“不行，你不可以来。
0: ”对，没有任何理由吗
1: ？就这样子吗？对，对啊，对。所以我那个时候就会觉得 ，OK， 他们有他们的集体，然后他们很排斥别的人进入，嗯、所以可能那是一个阴影吧。所以从那之后，嗯、像你说的，可能到高中之后呢，我就会很多人。包括前段时间我跟我妈聊天，然后我妈也觉得我是一个其实性格很外向的人，就包括说以前经常参加社团呐、啊嗯，然后参加这个参加那个，但我都内心知道不是我性格好，而是我很害怕自己被落单，落单对、嗯，所以我就会通过这些已经存在的方式去。光明正大的加入一个团体，然后在这个团体结交朋友，然后建立我的圈子。所以，当我拥有，当我觉得我好不容易拥有了一个圈子之后，就所有的这些事情都是我有意识的去做的。嗯，所以当我好不容易拥有了一个圈子之后，我真的会对那个圈子看得非常紧，我会很珍惜那个圈子。所以，可能有的时候难免会做出一些类似我曾经遇到的排外的动作。
0: 嗯，这其实蛮
1: 不健康的。好在我现在意识到了，<笑>对，其实蛮不健康的。对，但,但我后来，我后来发现，其实不是小圈子的错，而是在乎在于那个小圈子里的人是什么样的人。有一些人他不是那么的 open minded， 那他就是会排斥外面的人、嗯。但如果有一些人他比较像我们现在比较 open minded， 就是思想方面比较开放了<笑>、嗯，我们就会愿意去接纳新的人，愿意去。认识主动认识一些跟我们可能意气相投，或是某个话题非常契合的人，就不一样了、嗯，是一个心态的问题啦。我觉得关于圈子
0: 这个问题，就是人他一定是会想要寻找融入感。因为人天生就是渴望被接纳的对，所以他当他到一个新的环境，他感觉不被接纳的时候，他是需要进入到一个团体当中来让自己感觉，就是获得一种接纳。所以人对圈子的渴望，我觉得是天生的、嗯。但是呢，就是说这个圈子是什么样，什么样的一个状状状况是叫健康呢？什么样的一个状况是到？可能有点不是很健康的呢，是我对于圈子的看法，呃，包括对本地人、外地人的等等哈的这些看法，最剧烈的转变其实是从我高中毕业出国以后的开始的，嗯、因为就是以前还没有离开，就没有离开自己的家乡嘛。而且刚刚也说到我，我就是一个本地人啊，<笑>对，所以我对于自己的身份没有任何的过多的思考的，因为没有什么选择，对我就在这个地方长大，那我觉得这里的人咯，然后，所以我就发现，当我没有离开原来的那个地方的时候，嗯，就包括以前我们上学的时候，大家对于都会怎么说呢？会用一种 icon， 或者是会用一种就是。标志一种一种。符号、嗯，去让自己的这个圈子有一定的特殊性。对，当别人识别不出这个符号的时候呢，你你的就是这个圈圈圈子里就圈子的这个 exclusiveness 就体现了，就排外性就体现了。嗯、我记得以前高中的时候，我们有几个女生关系玩的很好，然后我们几个都是跳舞的。我知道，<笑>哎，对，呃，嗯、其中一位对其中一位妹,妹子出现在我们上一期的。<笑>上面上几期的节目里面，嗯，哦，我是说内容故事里面有是说
1: 那个非常勇敢的妹子吗 ？Yes， 对,对，
0: 嗯，对，然后对我们我们四个女生玩得非常好，然后我记得那个时候我们会制造一些就是只有我们四个人知道的东西 ，inside joke。对，只有我们四个人知道的笑话，嗯、只有我们四个人一起做过的事情、嗯，我们一起有的习惯，甚至我们的名字，嗯、我们团体的名字，感觉吐
1: 到了。<笑>你们团体的，你们是四大金
0: 花还是四大仙女？<笑>没，没有，没有。我们真的叫四大仙女。Oh my, god, oh my god, god！ 你已经知道我的秘密了。Oh my god！ <笑>好,吧、okay. 好吧，所有听众都已经知道我的秘密了。好<笑>四仙女，好。对对对，就是我们会。包括我们去毕业旅行，也是我们几个人一起去。就是我们会刻意的制造这些这些东西，然后来代表说这，这、嗯、这个回忆只属于我们四个人，没有第五个人。
1: 嗯，
0: 对。但是呢，当我出了国以后，我就发现一切都不一样。就出了国以后呢，嗯、因为你开始遇到各种各样不一样的人。刚开始我发现，你还是会跟自己来自同一个地方或来自同一个国家的人玩的比较好。嗯。玩着玩着呢，就不是了，就不再是这样了。就玩着玩着就，就嗯，可能会更多的基于你们一起兴趣爱好啊，我加入什么社团呐、啊，或者是你们的价值观呐、啊，慢慢慢慢，就是你你的那个出生地的那个圈子就被打散了
1: 。对，你就开始
0: ，对对、嗯，你就开始去跟跟你自己比较呃玩的好、比较类似的人玩在一起。所以我记得。我大学时候，大学时期，我的那个圈子其实真的就是，呃，是基于我当时的一个实习，也也相当于是一个学生社团。然后是，我是跟我们自己社团里的人玩的最好。然后那个社团里就是什么样的人都有，就是来自哪个国家的人都有，我们比较 mix、嗯、对。然后。而且就是说，这个因为是一个社团嘛，所以有人会毕业，有人会加进来，所以每一年我们的那个社团流动性是很大的。但是来来回回就有有几个核心成员，可能到大二到大,大四这样子，这这核心成员都是大二、大大四，然后毕业了就毕业了，然后大一的又进来。所以那个时候我才意识到，就是说，原来我不需要一个非常固定的圈子去获得归属感。我的归属感并不来自于一个排外的圈子，我的归属感反而来自一个很开放性的圈子。那这个圈子把我们这些人聚合到一起的那个核心，就是我们有共同的价值观。嗯。对，所以所以从大学以后，对，那大学以后就是又到了新的国家、新的城市，我的圈子就更就变得更多元了、嗯。对。后来我就变成了一个，嗯、呃，不能说没有圈子吧，因为我觉得我现在圈子比较多，但是我的每一个圈子其实都不是那么的排外，或者说不是那么的固定吧。嗯、对，不能不是不不是那么的固定。所以，对啊，以前比如说小时候，别人问你说你最好的朋友是谁啊、呃？你最好的那群人是谁？<笑>我一定可以说出来，我最好的朋友和我我我一起玩的那群人，那群人是谁？你现在问我最好的朋友是谁，玩的最好的那群人是谁？其实我回答不上来，因为没有罪。嗯。因为我跟每一个人都很好，就是跟跟每一个圈子都有他的都有他都有让我喜欢的地方。我
1: 有我有罪，可是那个罪是，譬如说哦，有我在香港最好的同性朋友，或是在香港最好的异性朋友，在哪里最好的异性朋友什么什么什么的，对，会
0: 有分类。对对对,对,对，你会有分类<笑>，然后每个分类里面会有罪，就是我我也,我也有，对我有，但是就不会像以前，就是说你最。呃， 最 close 的一群 人， 我我我其实现在也有点想不 到， 因为我觉得跟我 close 的人挺多 的， 嗯 (笑) ， 而且跟我 close 的 人， 他们之间彼此可能是不认识 的， 嗯 嗯， 所以 对， 所以我我对于圈子的看 法， 包括对于本地人和外地人这个看法 吧， 呃， 也是在后来的经历当中。发生了一个很大的变化
1: 。我有时候觉得，其实无论是哪里的本地人，只要他是非常 local 的，不管你是中国人也好，还是美国人也好，你只要是从小到大都只是 born and raised in one area 的话，你就是属于那种老 local。然后你的有你是有<笑>对你是有一套你的就是言谈举止,止的对对。对对,对是的是的，你应该更有感触吧？你在美国应该有遇到
0: ？有有有有，就任何一个地方都对美美国可能给我的感觉会更多一些。这种类型，你刚才说的这种非常、啊、就是老 logo， <笑><笑>对这种人可能会更多一些，因为。我觉得啊，就是跟中国比起来，其他地方我不是很确定。其实日本也算是流动性蛮大的一个地方，大部分在东京生活的人也不都是，嗯、很多人其实不是在东京长大的嘛。对，包括在在在，如果你要在中国，基本上一二线城市，你随便抓一个人问他。大部分情况下，比较大的概率根本就就不是本地人呐、啊，他肯定是有一个家乡的呀，对。对所以，即便是在中国，就我们也会习惯性的问：“诶，家乡在哪里？是哪里人？”嗯嗯这样子，对。然后，在美国呢，我觉得那个城市的流动性相对来说会比中国要小一些哦，因为可能当地本身就已经有一些就业机会，嗯嗯或者是说，嗯，就是说。不会需要一个很大的地理位置上的迁移去获得一个好的工作机会。你留在当地，你可能也会有一个好的工作机会，不一定说要多好，不是说你要赚多少钱，而是说你可能会获得一个养活你的一个工作机会。那对大部分人来说，可以养活自己就够啦。对，所以的话，呃，我自己感觉在美国。尤其是如果你离开纽约，就离开纽约啊，或是加州某一些城市，你离开城市以外，你到那些就是呃 suburban 的地方，其实大部分美国人是住在 suburban 的。然后你到那边
1: 能,能不能解释一下 suburban？
0: 其实呢，用我们现在就是、呃、中国人话来说，就是郊郊区。但<笑>是我们在中国说郊区的时候，<笑> okay. 其实是有一种。带点负面或带点贬义的感觉，因为中国，因为大部分资源都集中在城市嘛，所以你到郊区呢，你可能觉得啊资源很少啊，然后就是又没有那么先进，没有那么多高楼大厦，没有那么多好的工作机会，等等等等。但是美国其实是相反，就是他的郊，你看美剧你也知道啊，就是他们住在那种那种。一栋一栋的、嗯，我们叫独栋别墅，但是其实那个就是人家一般的家，<笑>你知道，就是就每每个人他的家，他可能就是拥有个几层，然后有一个小小的停车场、小的一个小花园这样子。其实大部分美国人的生活是那样子的，那大部分人也是住在我们所谓的郊区，但是不是我们理解中的郊区，嗯、他们的郊区其实是，其实他可能是一个小的城镇，然后、嗯。就是很多人住在环境比较优美的地方、嗯，所以到大城市发展对他们来说，呃，不是那么的有必要。除非你也有一些很特别的追求，不然的话，去大城市其实，嗯，生活成本很高，又很脏，然后可能会很乱，呃，生活环境就生活条件可能没有那么好，嗯、对。所以，在美国，大部分会住在。suburban， 那如果你去 suburban 的时候呢，你真的就会遇到很多很多老老 local，, local. <笑>对，就是他们可能一群人从小一起玩到大，然后可能三十年前的奶茶店，三十年后还是那家奶茶店，<笑>就三十年来一直在那同一家奶茶店<笑> hang out 那种，<笑>对他们就会形成一个非常属于他们自己的一个文化。或者是、嗯、对他们的一个特有的圈子，不代表这些圈子都是排外的，只是说我发现，呃，在他们身上的这种圈子，我感觉在在在中国会少一些，因为中国的流动性其实还是蛮高的。
1: 嗯，我啊。又想到一个伤心的事情了啊！<笑>好好<笑>没有啦，小伤心而已。就是我在香港也，<笑>虽然我现在不住在香港，但是我平常因为还是会经常往返嘛，所以我大致上可以被认为就是 base in Hong Kong 啦。然后我记得应该是今年年中的时候吧、嗯，然后有见到几个就是做编剧的朋友，然后呢。呃，其中一个女生，她的老公是台湾人，然后，但是她老公的妈妈在香港，然后她老公也在香港很多很多年了，就之前念书讲，就可能有五六年了吧，所以、嗯、就是也是会讲广东话那一种，就就还蛮香港人的，对。然后有一有一天，我就在跟他们聊天，然后我就问他说：“诶，你没有想要写台湾的故事，或者是搬去台湾继续发展这样吗？”然后他就说：“嗯，但是我始终还是写不到真的在地的台湾的故事出来啊。毕竟我始终不是本地人呐、啊。”然后我说：“嗯。”然后他就反问我一句说：“就像你虽然来香港很久，你也……”不是香港人呐、啊，你也不会说你是香港人呐、啊，对不对？然后我听到那句话的时候，其实我心中中了一箭哦。Oh. 对，虽然是很很正确，可是就这种话从别人嘴巴说出来，我自己还蛮会有一点点难过，因为我觉得我好像有可能还是因为那种本地人的优越感作祟，我还是会希望自己能够。我从来不是任何一个地方的本地人，你你知道，就就连我、嗯，虽然我出生在兰州，但是我记得有一次放暑假我回去，因为我现在讲话的腔调完全就是南方的腔调嘛。对呀、啊。然后我有一次回去跟我妈妈走在路上，然后那时候附近一个小学放学还是中学，然后就很多人路过，然后就有一个女生听到我讲话，可能她那句话也不是对我说的，但是她就讲了这么一句话，她就说：“天哪，你看那个人讲话好像外星人哦。”天哪，外星人可还行？<笑>对，然后呢，我听到之后呢，我就发现说 ，OK， 呃，也是啦，我也没有在那个地方，我只念了个幼儿园，我也没有念过小学，我也没有在那个地方住很久，我的确也不是这里的人，所以我其实真的就是很很悲伤的事情，就是我真的不知道我是哪里人，嗯，我无论去哪里、嗯，我都是一个外地人。
0: 嗯，所以你觉得，如果有一个身份，然后这个身份是可以让你说，不管我到哪里，我我是那个地方的本地人，就有这样的一个身份，对你来说会是一个很大的，嗯，
1: 改变嘛，心态上，至少我现在还会有一丢丢这样认为吧。可是我觉得这个改变。这个心态很快也会消失。我是这样算的：嗯、我到深圳的时候是十岁，然后我去香港是二十四岁，等于我在深圳完整居住的年限是十四年。那以我现在二十八岁来说，他的确占了我一大半辈子。可是，嗯、如果我在香港也住了一个十四年 ，which means， 香港跟深圳就有平等的地位了。那是不是我就可以更理直气壮的说我是香港人了呢？嗯、我不知道，你是
0: 你知道吗？关于这个话题，我觉得非常有趣的一个点就是，就是我很喜欢到我我有个习惯，就是我到世界上任何一个地方旅游，我都会去。其中有一个行程就是我会去找那个城市的博物馆和那个城市的 China Town。唐人街、哦、就是我非常喜欢到世界各地的唐人街收集各种不同的东西，吃各种不同的东西。我只要一吃，我就知道，哎，是不是就是不是那个家乡的味道？嗯、就这个问题非常有趣。就是我我去到任何一个地方，我我如果识别出来，哦，这个人他可能不是这个地方的 local， 我都会就是对于异乡人，我对于异乡人的这个雷达非常的敏感。所 以， 所以我非常喜欢在任何地方吃东 西， 我就都喜欢跟什么老板娘什么聊天的。然后我都会问他们的故 事， 就是你什么时候来的这个地 方， 在这里生活了多长时 间， 怎么怎么样。然后我都会 问， 最后最后聊天的最 后， 我都会问一 句： 想回家 吗？ 或者是说你觉得你是这里人 吗？ 关于这个问 题， 就是回应你你刚才说的那个 点， 我发现。你知道有很多在美国生活了几十年，就是三四十年的那种老华侨吧、嗯？他们不是那么认同自己的美国身份的。他们其实早就已经是拿美国护照了，而且他们可能就是在美国生活的时间远比他们在中国生活的时间不一定是中国，可能是他们自己自己原来的家乡，就是远比在他们家乡生活的时间要长。嗯，但是你问他们是哪里人的时候，他们还是会觉得说，他们可能还是会说，哦、呃，我我是中国人呢、啊，我生活在美国而已，我是个在美国的中国人，啊、哦，不过我拿美国护照之类的，他可能都会这样子去解释。所以我一直认为说，你在一个地方生活的那个时间的长短，时间长短肯定是代表一些东西的，嗯、但是呢，我觉得这个跟你离开家乡的年纪很有关系。对。对，因为我觉得年纪的吧，就是如果你比较小的时候离开一个地方的话，你的饮食习惯、你的交友圈、你对于文化的那种适应程度，跟你长大成人以后再离开肯定是不一样的。嗯
1: ，
0: 对，所以我觉得这个很有趣，就很有趣，而且最有趣的地方我还发现就是，如果在美国，你跟那些。就是 again 老华侨<笑><笑>聊天的时候呢，就是呃，我会发现女性比较的能够接受换国籍、换身份这件事情，但是男性比较难接受。嗯、对，就是我认识一些朋友的父母，呃，他他们是跟我们同年的，但他们的父母是呃几十年前就是移民到。美国的，他们都会，我真的认识好几个，我都发现有个共同的特点，就是他们的妈妈一到美国就立刻换国籍了，然后爸爸就一直不换，嗯，一直不换哦，到现在可能都还是绿卡之类的这种，就是说他到现在都还保留着中国国籍
1: ，我觉得非常神
0: 奇，这这对我觉得，所以我我一直在。很好奇，说关于异乡人的这个讨论，是不是在男性和女性之间，他们对于乡家乡都会有不同的理解和不同的这种，就是
1: 固执？这个会出现在,在你的博士论文内容当中吗？<笑>我觉得很有趣耶，<笑><笑>这
0: 个。不一定会，我研究什么？<笑>考虑一下，考虑一下，考虑一下，考虑一下。诶我还我曾经想、嗯，我曾经想过研究这个，对，但是其实研究、嗯、就是研究家乡，研究呃，对我就是我曾经对于海外华人非常非常的好奇，非常的感兴趣，嗯、我也一度很想要去研究啦。对，不过其实就学术领域研究这个的人已经很多了，然后、哦、就是关于性别。就是，但是他们研究的时候，我我倒是很少很少听到会从性别的角度去切入的，大部分可能都是从，就是作为一个群体，就是他作为一个一个群体去研究，可能跟他的收入水平、跟他的受教育的水平、跟他原来的文化有一些关系，男女之间做对比比较少。
1: 但是这也是我的猜测我。我觉得性别之间做研究很有研究价值啊，毕竟男女从生理构造上就是不一样的。对呀、啊，是啊，是啊,啊，我觉得。所以，所以我就在
0: 怀疑，所以我就觉得，刚才说到就是异乡人这个话题在性别上面的体现，有一个很有趣的点，就是因为以前，现在不会啦，现在不会，但是以前。你结了婚，你的你是要冠夫姓的，对吧？以前的人你是要冠夫姓的，那是不是就相当于就是说，那如果一个女性，她的身份会从她结婚之前她是爸爸的姓，嗯、好，结婚之后她是父亲的姓，所以她其实是不是对于自己的身份没有那么强的这种，就是 stubbornness， 就是这种。就是固固执、嗯，所以也是不是就意味着他到了一个新的国家、新的文化以后，他更加能够接受说换国籍就换国家，就, settle, 就是怎么样就怎么样，对对对，对对对对对。而男性好像更多的还是会想要说。我保留他自己原来的这个，我
1: 知道我这只是我的猜测啊。来，我为了印证你的猜测，我要来插播一个故事。<笑>这个故事呢，这个故事呢，不是发生在人类身上的。<笑><笑><笑> OK， 我之前呢，我之前有段时间住在一个 Airbnb， 在深圳的 Airbnb 住了差不多三四个星期。然后呢，那个房东他养了两只猫，一只公，一只母。然后在我入住那段期间，他们刚好有一窝小猫咪，就大概可能一个月。月刚眼睛刚会睁开那么小的猫咪哦，然后就在那一个月期间，呃，就我住的那个月期间，房东就是一个不小心要搬家，就大家都知道搬家对猫来说是会有很大影响的嘛，就猫可能会习惯了某一个，当然我我也没有养猫，我也不懂，哦、对 ，anyway，、okay. 所以呢，我们就把那两只。成年猫连同他们的六只小猫就一起搬家，搬到新家去了。搬到新家之后，公猫跟母猫的表现非常的不一样。公猫呢，它一直躲在他的厕所里面啊。第一天晚上，它一直躲在他的厕所里面，就都不敢出来，哪怕是它熟悉的主人，它熟悉的房客，也就是我啦，就经常去，经常去看它，它都不敢出来。然后第二天早上。哦，我们那那天晚上是把它们放在厨房里面嘛，然后到了第二天早上，我我在起床的时候，我就发现那个公猫呢，它也只是会头探向厨房门外，它也不敢出来哦、嗯。然后我走过去看它，它、嗯、马上又躲回去它的厕所里面。嗯，就一直窝在他的厕所里面。可是就在这个时候，那只母猫已经开始叼着它的小猫，一只一只的小猫开始寻找新的窝，因为搬过来它们只有一个移动的窝，很不舒服。然后它就它就会跳到我的床上啊，或者是我房间有一个那种抽屉大的抽屉衣柜的那种抽屉，它就会跳到抽屉里面啊，就刚好是一个小窝的概念嘛。它就会带小猫到抽屉里面啊，或者是床底下，就四处去寻找什么地方，然后。然后我那天去上班，嗯、然后我回家的时候，房东先到家，他就告诉我说，那只母猫已经把六只小猫全都移到抽屉里面去了，就等于在那里安居了。哦，可是那只公猫还是，当然它可能从厨房出来了，但是就是这两个对比已经够明显了。我当天就觉得妈妈好伟大、哦，我就是我觉得女性好伟大哦，就是你面对一个生活环境的不同，你会先帮你的。儿女寻找舒适的环境，可是当然呢，公猫就只是在那边害怕哎、欸，公猫
0: 真的怂，<笑>
1: <笑>就各位男性，请不要觉得被误会被<笑>对，请不要误会，误会只是那个意思，我只是刚好经历过这样一个发生在公猫跟母猫身上的真实事件，<笑>然后由此感悟而已。<笑>嗯
0: 嗯，对嗯，但是
1: 平时在家里就是需要待课的都是那只公猫啦，就是有<笑>对，就是有人来都是公猫出来，就是躺一下、啊、粘一下、啊，然后、就是、公猫要接客、就是，对<笑>对,对，就是让大家觉得、嗯、哦你好可爱哦、啊，都是那只公猫在做这件事情的。啊、对， okay, 大家
0: 觉得公猫好可爱，以后会留下点钱之类的吗？<笑>哦，没有没有没有没有，<笑><笑>就是
1: 多会撸撸那一只公猫啊，然后 OK OK 对 okay. 对对,对，所以
0: 关于。这个话题，你刚刚在讲这个，不知道为什么你在讲猫的故事的时候，<笑>我突然又想到，就是孟母三迁嘛
1: 。孟母三迁
0: ，你没有听过孟父三迁呀、啊？为什么是孟母三迁呢？就是其实我也不知道是孟谁，就孟查查，就是那个成语。就我们小时候学成语，不是都会学到这个故事？它的典故其实是什么？不知道是孟谁谁。<笑>不好意思<笑>我的我的文学素养真的很差，请各位听众原谅。对这个孟某人，他的妈妈， okay. 他的妈妈就是为了他，就是要更好的考，就考科举，然后就三次搬家嘛。哇、
1: wow. ！对
0: ，所以就孟母三迁嘛。但是我其实当时学这个故事的时候，没有太大的感觉啊，就是我不会思考太多为什么，嗯、但是。刚才你在说那个故事的时候，我突然就想到了这个成语，我就突然在想说，结合我们今天的话题，我就觉得对啊，为什么不是孟父三千呢？父在哪里？请问父留在了原来的家，什么户籍所在地？然后孟母就一个人带着儿子拼命的迁，<笑>我觉得<笑><笑>拼命的迁。对呀、啊，所以我就我就很好奇，就在对，就是结合我之前在。美国观察到的这个现象，当然我没有做过很详细的这个数据调查去对比了，但是我我觉得好像确实是，包括我们当时呃留学生的圈子里面也会讨论一个话题，就是那毕业了以后要不要回国工作嘛？嗯，对，还是要留在美国。我发现好像女生想要留下来的还挺多的，至少就是说。如果有一份稳定的工作，会想要在国外先生活一阵子。但是男生好像就是会更多的觉得，哦，我在这个国家不是我自己的国家，我没有太多的优势，那我就走好了，我就回到自己原来的地方好了
1: 。我很怕我们这一集再聊下去，我们你知道我们最近男性观众的比例骤降，然后我很怕我们再聊下去， oh, no. 男性观众都跑光光了。没有啊，我很
0: 我我还蛮我还蛮期待，我还蛮希望有男性的视角可以加入来探讨这个题目的
1: 。嗯
0: ，好，我们觉得没有在
1: 说男性观众的任何不好哦。<笑>希望大家可以在 Instagram 跟我们互动，搜索打个电话给你就可以找到我们了哟。无论你是男生对对对女生都欢
0: 迎。对对对，我们真的很希望听到不同的声音和视角。
1: 对，其实像就像前面我刚刚讲到的，在在香港，然后被香港人就是很直接的说，你也不会就是说你是香港人，然后而且很多类似的经经历，就是我在台湾的时候，很多人会问我是哪里人，或者是他们会觉得说，哦，你你像。香港人，然后我在香港的时候，很多人会说：“哦，你像台湾人。”然后我在上海的时候，也有、嗯、也会有司机问我，就是可能因为我讲话没有太多的口音，他也会很疑惑问我：“你是哪里人呢、啊？你是哪里人呢、啊？”就太多人，太多人对我有误会，或者是对我有疑问了。嗯、我到后面，我索性我就把自己认定为是一种游牧民族的概念，就是我就认定我永远是一个异乡人。嗯，可能不会永远，但至少在这个阶段，我当我承认了我就是一个呃，可能那个叫什么游牧民族也好，或者是一个游子，对，当我认定我就是一个漂泊不定的人之后，我 somehow 心中的一些归属感就会变得比较。饱满，而且另一方面也真的就是很感谢我认识了电影这件事情。嗯、每当我遇到，无论是来自哪里的电影人，我们会有我们自己的语言，然后这种电影人的身份认同也让我多了一份归属感。嗯，对你
0: 呢？我觉得归属感这个对我来说，因为你刚才讲到本地人嘛，嗯，就是你。刚才刚才说到，好像在哪里你都不属于一个本地人，但是你在哪里也都有生活经历，然后就觉得好像一直都是就是排排斥在外的一种感觉。嗯,嗯我的感受，首先我的结论跟你的结论是一样的，就是我对自己的定位，嗯、或者是说我的感受，就是可能这辈子我就是永远是一个异乡人。嗯，就是。因为我生活过的可能除了深圳吧，我确实在深圳长大的，呃，但是其他的所有的城市，不管我对他们多喜欢，我多么的有认同感也好，我始终不是一个本地人。嗯，所以我我对自己的定位也是，我可能注定一辈子都是一个异乡人、嗯。但是我的一个很奇怪的一个感觉就是，我其实是可以说自己是深圳本地人的。嗯，虽然我生活到十八岁，十八岁以后就离开了，但是毕竟我还是生活了十八年嘛。<笑>但是很奇怪的一件事情是，我为什么会认为自己是个异乡人？是因为我自从离开了深圳以后，我每一次回深圳，我都觉得那个地方已经不属于我了，或者是我已经不属于那个地方了。嗯，我都会有这种感觉。对，就是。我觉得这是一种认同的问 题， 就是我也不知道是哪里出了问 题， 但是我就是觉 得， 嗯， 有有可能有两个层面吧。(笑)第一个层面就是深圳发展的太快了。我小时 候， 就比如说小时候我会坐那种小巴上上 学， 然后你坐小巴的时 候， 你是要跟司机说
1: 有下有 下，
0: 对。但是现在小巴已经消失了，就城市里面只有公交车或地铁，对，要不就打的啦，它是没有小巴这个东西，所以就是我以前小时候做的事情、去过的地方，所有我就是比较爱吃的什么早餐店什么，全部都不在了。嗯、所以呢，就是这个城市发展的太快，以至于他把我的童年给发展没了。嗯，就是我回我回到我的家乡，已经不可能找回我的童年了。我反而有的时候在国外的一些 China Town， 会吃到一些我小时候吃到的东西，但是现在已经在在，比如说你在深圳已经吃不到了，就会发生这种事情。所以，我每次去国外的 China Town 的时候，我都会觉得有一种在找童年的感觉。嗯。对，然后这是可能这是一个因素吧。另外一个因素是，我觉得我已经不那么认可我是一个深圳本地人的身份了，因为我觉得我的很多，包括我说话的口音、我的思想、我的饮食习惯、我的行为、语言、价值观，很多很多的东西都跟真正的深圳本地人有很大的差异，嗯、所以。我觉得在这个层面上，我跟他们已经发生了根本的变化，所以我进入到他们当中的时候，我也完全不认为我我是他们的一份子。所以对我来说，我反而回到自己的家乡里以后，我才会去更加的深入的思考，我到底是哪里人。然后得出的结论就是，即便我在我自己的家乡，我还是觉得自己是个异乡人。那如果是这样的话，那我可能真的一辈子就注定我是个异乡人了。
1: 此处应有深深的叹息。<笑><笑>你知道，其实我觉得我们两个，我突然想到，我这两天有在 Facebook 上面传给你一条讯息，不知道你有没有看到？你的2014照片，对，然后那张照片是不是已经讲到异乡人这个 topic？
0: 很遗憾的是 (笑) ， 我点进去的时候发现我打不开。OK，
1: 但是那张照片就是 它， 就是那个 Memories of， 就是二零一 四， 对对 对， 二零一四什么的嘛。然 后， 对对 对， 我就看到那张照片时 候， 我才想到我跟你最开始就是两个人单独有一些 connection， 好像就是从 Facebook 上面。然后我那时候在香 港， 那时候在纽约。然后我那段时间可能就是有一些对于。归属感对于异乡人这个 topic 有一些兴趣，然后我就会写一些文字放在上面，然后你就在下面留言，然后你就说：“天哪！”你就说<笑>你就说你最近对异乡人这个话题也非常感兴趣，然后我就发现天哪，原来 f 弗也是这么就是 sensitive 的一个性格呢？对什么意思？<笑>没有，你看一下，你以前是四仙女也拜托，好<笑>了<笑>好了。好了
0: <笑>这个反就自行自行抹去好吗？<笑>这段记忆请
1: <笑>请各位自行抹去。呃、这个做 ending 够 OK 了吧
0: ？<笑>非常 OK， 非常 OK。<笑>把一个本来把一个叹息<笑><笑>变成了这样的一
1: 个欢乐呢？<笑>可以可以。好，那我们来到节目的最后。呃、uh, ，今天呢，要来插播一位听众的回复，他是在我们的官网、我们的博客 We Got a Blog 上面给我们留言的。然后也非常欢迎大家，如果喜欢我们的节目，把我们的节目分享给朋友的同时呢，也可以在上面留下你想要跟我们说的话。那这一位听众呢，他叫做 Lilian， 他说：“嗨，我是来自台湾的二十二岁女生，目前在读研究生，在收听你们三集节目后，听到迟来的 Intro 这篇，很喜欢你们的内容，觉得你们的 topic 很吸引我。点进去的时候是在乘坐高铁，一边思考对于未来计。”划。话的时候，我会持续收听你们的节目，可以叫我 l i l i a n 喜欢十一至十二集的内容，期待拒绝的艺术下篇。那我们的下篇也在前面两前面几集已经已经发放了，可见我们这个录制节目的这个时差也是差非常的久远。OK， 对 ，Anyways， 那我们的 Instagram 账号也已经开通了，欢迎大家在就是啊、呃、Instagram 搜索打个电话给你，就可以看到我们，欢迎关注我们，然后呃可以在上面跟我们互动也。可以在上面积极的给我们留言哦，然后还有什么？嗯，如果你是在 Apple Podcast <笑>收听的话，自,自己一<笑>个人自言自语，我就是在自言自语。<笑>如果你是在 Apple Podcast 收听的话，欢迎留下一个五星好评，并且在上面啊。呃留下一些评论，这对我们的发展也是非常有帮助的，也是会非常激励我们的前进哟。还有什么？ Yeah. 应该应该应该都齐了吧？<笑><笑>我发现就是你，你每次说这段的时候，我都在旁边，就是可以做一些、啊、有的没的啊，<笑>一些对对对，一些语气助词，你知道，<笑><笑>这是我们的风格。OK，、yeah. 那我们这一通电话就到这边喽。好，那我们下次再见喽。下次再见，拜拜,拜。